0: 《老残游记》第五回，这是慧晶为 libvox 点 org 所提供的录音。libvox 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第五回。烈妇有心训捷，乡人无意逢殃。话说老董说到此处，老残问道。那不成就把这人家爷儿三个都战死了吗？老董道：“可不是呢。那吴举人到府衙门请见的时候，他女儿于雪里的媳妇，也跟到衙门口，借了延生堂的药铺里坐下，打听消息。听说府里大人不见他父亲，已到衙门里头求师爷去了。吴氏便知事体不好，立刻叫人把三班头儿请来。”那头儿姓陈，名仁美，是潮州府著名的能力。吴氏将他请来，把被屈的情形告诉了一遍，央他从中设法。陈仁美听了，把头连摇几摇，说：“这是强盗报仇做的圈套。你们家又有上夜的，又有保家的，怎么就让强盗把赃物送到家中屋子里还不知道？也算得个特等马虎了。”吴氏就从手上抹下一副金镯子，递给陈头，说：“无论怎样，总要头儿费心。但能救得三人性命，无论花多少钱都愿意，不怕将田地房产卖尽，咱一家子要饭吃去都使得。”陈头儿道：“我去替少奶奶设法，做得成也别欢喜，做不成也别埋怨。俺有多少力量用多少力量就是了。”这早晚他爷儿三个恐怕要到了，大人已是坐在堂上等着呢。我赶快替少奶奶打点去。说罢告辞，回到班房，把金镯子往堂中桌上一搁，开口道：“诸位兄弟叔伯们，今儿余家这案明是冤枉，诸位有什么法子？大家帮凑想想，如能救得他们三人性命，一则是件好事。”二者大家也可沾润几两银子，谁能想出妙计，这副镯就是谁的。大家答道：“哪有一准的法子呢？只好相机行事，做到哪里说哪里话吧。”说过，个人先去通知已站在堂上的伙计们留神方便。这时余家父子三个已到堂上，玉大人叫把他们站起来，就有几个差人横拖倒拽。将他三人拉下堂去，这边值日头儿就走到公案面前跪了一条腿，回到禀大人的话，今日战龙没有空子，请大人示下。”那玉大人一听，怒道：“胡说！我这两天记得没有占什么人，怎会没有空子呢？”值日猜回到，只有十二架战龙，三天已满，请大人查簿子看。”大人一查簿子，用手在簿子上点着说：“一、二、三，左儿是三个；一、二、三、四、五，前儿是五个；一、二、三、四，大前儿是四个，没有空，倒也不错。”差人又回道：“今儿可否将他们先行收监？明天定有几个死的，等战龙出了缺，将他们补上，好不好？请大人示下。”玉大人凝了一凝神，说道。我最恨这些东西，若要将他们收监，岂不是又被他多活了一天去了吗？断乎不行！你们去把大前天站的四个放下，拉来我看。差人去将那四人放下，拉上堂去。大人亲自下案，用手摸着四人鼻子，说道：“是还有点油气。”复行坐上堂去，说：“每人打两千板子，看他死不死。”哪知每人不消得几十板子。那四个人就都死了，众人没法，只好将余家父子站起，却在脚下选了三块厚砖，让他可以三四天不死。赶忙想法，谁知什么法子都想到，人事不济。这吴氏真是好个贤惠妇人，她天天到战龙前来灌点参汤，灌了回去就哭，哭了就去求人，想头不知磕了几千。总没有人挽回得动这玉大人的牛性。于朝栋究竟上了几岁年纪？第三天就死了。于学师到第四天也就差不多了。吴氏将于朝栋尸首领回，心事寒恋，换了校服，将他大伯、丈夫后世属托了他父亲，自己跪到府衙门口，对着于学礼哭了个死去活来。幕后向她丈夫说道：“你慢慢的走。”我替你先到地下收拾房子去。说罢，袖中掏出一把飞利的小刀，向脖子上只一抹，就没有了气了。这里三班头脑陈仁美看见，说：“诸位，这吴少奶奶的劫烈，可以请得金表的。我看，倘若这时把于雪礼放下来，还可以活。我们不如借这个题目上去替他求一求吧。”众人都说有理。城头立刻进去找了搞案门上，把那吴氏怎样劫掠说了一遍，又说，民间的意思说，这劫妇为夫自尽，情实可悯，可否求大人将她丈夫放下，以慰烈父幽魂？搞案说这话很有理，我就替你回去，抓了一顶大帽子戴上，走到牵押房，见了大人，把吴氏怎样劫掠，众人怎样乞恩说了一遍。玉大人笑道：“你们倒好，忽然的慈悲起来了。你会慈悲于学礼，你就不会慈悲你主人吗？这人无论冤枉不冤枉，若放下他，一定不能甘心，将来连我前程都保不住。俗语说得好，斩草要除根，就是这个道理。况这吴氏尤其可恨，他一肚子觉得我冤枉了他一家子。若不是个女人，他虽死了，我还要打他二千板子出出气呢。”你传话出去，谁要再来替余家求情，就是德惠的凭据，不用上来回，就把这求情的人也用战龙站起来就完了。搞岸下来，一五一十将话告知了陈仁美，大家叹口气就散了。那里吴家夜已备了棺木前来收敛，到晚于学师于学礼先后死了，一家四口棺木都停在西门外观音室里。我春间进城，还去看了看呢。老残道：“余家后来怎么样呢？就不想报仇吗？”老董说道：“那有什么法子呢？明家被官家害了，除却忍受，更有什么法子？若是上控，照例仍旧发回来审问，再落在他手里，还不是又饶上一个吗？”那于朝栋的女婿倒是一个秀才，四个人死后。于学诗的媳妇也到城里去了一趟，商议着要上空，就有那老年见过世面的人说：“不妥不妥，你想叫谁去呢？外人去，叫做事不干己，先有个多事的罪名。若说叫于大奶奶去吧，两个孙子还小，家里诺大的事业全靠他一人支撑呢，他再有个长短。”这家业怕不是重青竹一分，这两个小孩子谁来抚养？反把余家香烟绝了。又有人说大奶奶是去不得的，倘若是姑老爷去走一趟，倒没有什么不可。他姑老爷说：“我去是很可以去，只是与正事无济，反叫战龙里多添个冤死鬼。你想，府台一定发回原官审问。”纵然派个委员前来会审，官官相护，他又拿着人家失单衣服来顶我们。我们不过说，那是强盗的遗章。他们问：“你瞧见强盗遗的吗？”你有什么凭据？那时自然说不出来。他是官，我们是民，他是有失单为凭的，我们是凭空理，没有证据的。你说这官司打得赢打不赢呢？众人想想。也是真没有法子，只好罢了。后来听得他们说，那宜章的强盗听见这样，都后悔的了不得，说我当初恨他报案毁了我两个弟兄，所以用个借刀杀人的法子，让他家吃几个月官事，不怕不毁他一两千吊钱。谁知道就闹得这么厉害，连伤了他四条人命。为实我同他家也没有这大的仇戏呀、啊。老董说罢，妇道，你老想想，这不是给强盗做兵器吗？老残道，这强盗所说的话，又是谁听见的呢？老董道，那是陈仁美他们碰了顶子下来，看这余家死的实在可惨，又平白的受了人家一副金镯子，心里也有点过不去，所以。大家动了公愤，齐心齐意要破这一案。加着那临近地方，有些江湖上的英雄，也恨这伙强盗做的太毒，所以不到一个月就抓住了五六个人。有三四个牵连着别的案情的都战死了，有两三个专指犯余家遗章这一案的，被玉大人都放了。脑残说，玉贤这个酷吏实在令人可恨，他除了这一案不算。别的案子办得怎么样呢？老董说多着呢，等我慢慢的说给您老听。就咱这个本庄，就有一案也是冤枉。不过条把人命就不算是了。我说给您老听。正要往下说时，只听他伙计王山喊道：“掌柜的，你怎么着了？大家等你挖面做饭吃呢。你老的话，布口袋破了口儿。”说不完了。老董听着就站起，走往后边挖面做饭。接连又来了几辆小车，渐渐的打尖的客陆续都到店里。老董前后招呼，不暇来说闲话。过了一刻，吃过了饭，老董在各处算饭钱，招呼生意，正忙得有劲。老残无事，便向街头闲逛。出门往东走了二三十步，有家小店卖油盐杂货。老残进去买了两包兰花潮烟，顺便坐下，看柜台里边的人约有五十多岁光景，就问他贵姓？那人道姓王，就是本地人士。你老贵姓？老残道姓铁，江南人士。那人道江南真好地方，上有天堂，下有书行。不像我们这地狱世界，老残道，此地有山有水，也种稻也种麦，与江南何异？那人叹口气道：“一言难尽，就不往下说了。”老残道：“你们这玉大人好吗？”那人道：“是个清官，是个好官。衙门口有十二架赞龙，天天不得空。难得有天把空得一个两个的。”说话的时候，后面走出一个中年妇人。在三架上检寻物件，手里拿着一个粗碗。看柜台外边有人，他看了一眼，仍找物件。脑残道：“哪有这么些强盗呢？”那人道：“谁知道呢？”脑残道：“恐怕总是冤枉得多吧。”那人道：“不冤枉，不冤枉。”脑残道：“听说他随便见着什么人，只要不顺他的眼，他就把他用战龙战死。”或者说话说的不得法，犯到他手里也是一个死，有这话吗？那人说没有没有，只是觉得那人一面答话，那脸就渐渐发青，眼眶子就渐渐发红。听到或者说话说的不得法这两句的时候，那人眼里已经割了许多泪，未曾坠下。那找寻物件的妇人朝外一看，却止不住泪珠直滚下来。也不找寻物件，一手拿着碗，一手用袖子掩了眼睛，跑往后面去。才走到院子里，就如如的哭起来了。老禅婆想再往下问，因那人颜色过于凄惨，知道必有一番覆屈含冤的苦，不敢说出来的光景，也只好搭讪着去了。走回店去，就到本房坐了一刻，看了两页书。见老董事也忙完，就缓缓的走出，找着老董闲话，便将刚才小杂货店里所见光景告诉老董，问他是什么缘故。老董说：“这人姓王，只有夫妻两个，三十岁上成家。他女人小他头十岁呢，成家后只生了一个儿子，今年已经二十一岁了。这家店里的货。”出笨的本庄有急的时候买进，那细巧一点子的，都是他这儿子到府城里去贩买。春间他儿子在府城里不知怎样多吃了两杯酒，在人家店门口，就把这玉大人怎样糊涂，怎样好冤枉人，随口瞎说，被玉大人心腹私访的人听见，就把他抓进衙门。大人坐堂，只骂了一句，说：“你这东西谣言惑众，还了得吗？”战起战聋，不到两天就战死了。你老才见的那中年妇人，就是这王姓的妻子，她也四十岁外了，夫妻两个只有此子，另外便无别人。你提起玉大人，叫他怎样不伤心呢？老柴说：“这个玉贤真正是。”死有余辜的人，怎样省城官声好到那步田地？煞是怪事。我若有权，此人在必杀之力。老董说：“你老小点嗓子，你老在此地随便说说还不要紧，若到城里，可别这么说了，要送性命的呢。”脑残道：“城关照，我留心就是了。”当日吃过晚饭，安歇。第二天。辞了老董，上车动身，到晚住了马春集。这集比董家口略小些，离潮州府只有四五十里远近。老残在街上看了，只有三家车店，两家已经住满，只有一家未有人住，大门却是掩着。老残推门进去，找不着人，半天才有一个人出来说。我家这两天不住客人，问他什么缘故，却也不说。欲往别家，已无细地，不得已同他再三商议，那人才没精打采的开了一间房间，嘴里还说：“茶水饭食都没有的，客人没地方睡，在这里将就点吧。我们掌柜的进城收尸去了，店里没人，你老吃饭喝茶。门口南边有个饭店带茶馆，可以去的。”老残连声说：“劳驾，劳驾，行路的人怎样将就都行得的。”那人说：“我困在大门旁边南屋里，你老有事来招呼我吧。”老残听了“收尸”二字，心里着实放心不下。晚间吃完了饭，回到店里，买了几块茶干，四五包长生果，又估了两瓶酒，连那沙瓶吸了回来。那个电火早已把灯掌上。老禅对电火道：“此地有酒，你拴了大门，可以来喝一杯吧。”电火欣然应诺，跑去把大门上了大栓，一直进来，立着说：“您老请用吧，俺是不敢当的。”老禅拉他坐下，倒了一杯给他，他欢喜的支着牙，连说不敢。其实酒杯子早已送到嘴边去了。初起说些闲话，几杯之后，老禅便问：“你方才说掌柜的进城收尸去了？”这话怎讲？难道又是什么人害在玉大人手里了吗？那店伙说道：“仗着此地一个人也没有，我可以放肆说两句。俺们这个玉大人真是了不得，赛过活阎王，碰着了就是个死。俺掌柜的进城为的是他妹夫，他这妹夫也是个极老实的人，因为掌柜的哥妹两个极好，所以都住在这店里后面。”他妹夫常常在乡下机上埋几匹布到城里去卖，赚几个钱贴补着零用。那天背着四匹白布进城，在庙门口摆在地下卖。早晨卖去两匹，后来又卖去了五尺。末后又来一个人，撕八尺五寸布，一定要在那整匹上撕，说情愿每尺多给两个大钱。就是不要撕过那匹上的布，乡下人见多卖十几个钱，有个不愿意的吗？自然就给他撕了。谁知没有两顿饭功夫，玉大人骑着马走庙门口过，旁边有个人上去不知说了两句什么话，只见玉大人朝他望了望，就说把这个人连布带到衙门里去。到了衙门，大人就坐堂，叫把布呈上去，看了一看。就拍着金堂问道：“你这布哪里来的？”他说：“我乡下买来的。”又问：“每个有多少尺寸？”他说：“一个卖过五尺，一个卖过八尺五寸。”大人说：“你既是零卖，两个是一样的布，为什么这个上撕撕，那个上扯扯呢？还剩下多少尺寸？怎么说不出来呢？”叫差人替我把这布量一量。当时量过，报上去说：“一个是二丈五尺。”一个是二丈一尺五寸，大人听了，当时大怒，发下一个单子来，说：“你认识字吗？”他说：“不认识。”大人说：“念给他听。”旁边一个书办先生拿过单子念道：“十七日早，金四报，昨日太阳落山时候，在西门外十五里地方被劫，是一个人从树林子里出来，用大刀在我肩膀上砍了一刀。”抢去大钱一吊四百，白布两个，一个长二丈五尺，一个长二丈一尺五寸。念到此，玉大人说：“布匹尺寸、颜色都与诗丹相符，这案不是你抢的吗？你还想缴强吗？拉下去，站起来，把布匹交还给金四。完案。未知后事如何，且听下回分解。”第五回完。